0: Lucas 7, versículo 38, diz assim, E estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos e beijava-lhe os pés e os ungia com o unguento. Senhor, muito obrigado por Tua graça, misericórdia, por Tua presença, por Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo que ministra os nossos corações. Nos ajuda nesses poucos minutos aquilo que nós temos para falar, que não seja as minhas palavras, mas que seja as Suas, Senhor. Até porque nós vamos ler e falar sobre a Tua palavra. Ser conosco, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós acabamos de cantar agora, eu me rendo aos seus pés, e esse é o melhor lugar para se estar, não é verdade? O melhor lugar para se estar é aos pés de Jesus, é o lugar mais abençoado do mundo, é justamente aos pés de Jesus. Deuteronômio, capítulo 33, versículo 3, diz assim. Na verdade, amas os povos. Todos os teus santos estão na tua mão. Eles se colocam a teus pés e aprendem das tuas palavras. É isso. Todos os povos, todos os santos, todos aqueles que são chamados por Deus que são separados por ele, esse povo, diz aqui o texto, que esse povo se coloca aos pés dele, aos pés de Jesus, para aprender dele, para receber dele. E, meus irmãos, nos pés de Jesus, é os pés, por exemplo, onde a gente recebe perdão. Se a gente lê esse texto que nós acabamos... Nós lemos um versículo, não é isso? Lucas, capítulo 7, versículo 38. Mas o versículo 38, ele faz parte de um contexto. Ele faz parte de um texto maior. E esse texto, ele nos fala, a partir do versículo 36, a Bíblia está aberta? Olha só. Ele diz que um dos fariseus convidou Jesus para jantar com ele. E Jesus então entra na casa desse fariseu, diz que Jesus tomou lugar à mesa, e quando Jesus estava lá na mesa, convidado para esse jantar, meus irmãos, diz aqui o um texto que uma mulher da cidade diz que ela era pecadora, aqui está dizendo pecadora, ela sabia que ele estava na mesa, com, na mesa da casa do fariseu. E aquela mulher então ela tem um, um, uma atitude de uma ousadia, de uma intrepidez sensacional, porque ela ela entra na casa daquele fariseu e ela leva consigo um vaso de alabastro. Alabastro era um tipo um, um, um mármore tipo de um mármore maleável. Era um, até um material né, bonito. E ela pega então esse vaso de alabastro com um guento, ou seja, com perfume. E ela então vai agora por trás de Jesus. E se lança aos pés de Jesus. E diz que ela chorando. Ela regava-os com suas lágrimas. Ela regava os pés de Jesus com as suas lágrimas. E diz que ela enxugava com os próprios cabelos, e ela ainda beijava os seus pés, e ungia os pés de Jesus com aquele perfume, olha que coisa linda, que cena maravilhosa, Jesus está na casa do fariseu, essa mulher que era pecadora, agora ela entra na casa desse homem, e essa, ela se lança aos pés de Jesus, com lágrimas lava os seus pés, com ungüento um ela unge os pés de Jesus. E aí, meus irmãos, diz aqui, no versículo 40, que, não, no versículo 39, diz que ao ver isso, o fariseu, que o convidara, disse consigo mesmo, ah, se este for a profeta, bem saberia, quem é e qual é a mulher que lhe tocou porque ela é pecadora ou seja, aquele fariseu ele olha a atitude daquela mulher e ele recrimina a atitude daquela mulher e ainda também recrimina Jesus porque ele diz o seguinte ah, se Jesus soubesse se ele realmente fosse profeta se realmente ele diz ou, o que dizem que ele é ele saberia quem é essa mulher. Porque essa mulher é uma pecadora. Essa mulher é alguém que não merece estar aonde está. Se ele realmente fosse profeta, ela não deveria estar nos pés dele. E muito menos tocando nele. Se ele soubesse realmente quem essa mulher é, se ele realmente fosse profeta, e aí no versículo 40... Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa eu tenho a dizer-te. E ele respondeu: Dize a mestre, isso é um sem vergonha. Me desculpa o sem vergonha. <risos> Me desculpa sem vergonha. Porque é realmente esse fariseu convida Jesus, talvez com segundas intenções, não por interesse do coração de estar ali com Jesus recebendo ele na sua casa, para dar um jantar, não, mas era para julgar Jesus, para ver realmente quem era Jesus, se aquilo que falava dele realmente era aquilo, e aí Jesus então, ele, ele pensa consigo mesmo, ah, se Jesus, ele pensa, ele nem fala, ah, se, se Jesus fosse realmente profeta, saberia quem é essa mulher, porque ela é uma pecadora, e ele permite que ela toque nele, mas Jesus, não só profeta, mas sendo Deus, um Deus que conhece o coração do homem, que sabe não só o que o fariseu pensava, mas sabe também o que você pensa agora. Ele sabe como você chegou aqui. Ele sabe das suas dúvidas, dos seus medos, das suas incertezas, das suas aflições, das suas ansiedades, das suas depressões. Ele sabe como você saiu de casa. Ele sabe como você foi trabalhar. Ele sabe como você chegou a este lugar. Ele sabe. Ele é Jesus. E aí, aquele fariseu que pensa aquilo, Jesus chega para ele e fala, Simão, Simão, olha aqui para mim. Presta atenção, Simão. Simão, uma coisa eu tenho a dizer. E ele respondeu, Diz a mestre, mestre, ó, oh, tá, tá bom. Aí Jesus fala para ele: se um certo credor tinha dois devedores e lhe devia 500 denários, um lhe devia 500 denários, o outro 50, não, tenho, não, tenho, não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amara mais? Foi a pergunta de Jesus para Simão. E aí Simão responde. Suponho que aquele é quem mais perdoou. Replicou-lhe. Julgaste bem. Olha, Jesus é fantástico, né? Ah, fala para mim. A pedagogia de Jesus para ensinar, né? para pregar, é maravilhosa, meu irmão. Não tem igual. Aquele homem pensa aquilo de Jesus... E Jesus chama para ele, já começa a contar uma historinha para ele. Fala, meu, cara, meu amigo, vem aqui comigo, Simão, presta bem atenção. Tem duas pessoas que devem a uma determinada pessoa. Um deve 50 denários, o outro deve 500 Qual que você acha que ficou mais grato a esse que perdoou? Aí Simão responde, ah, o que devia? 500 claro, porque se um deve 50, o outro deve 500? Quem é que ficou mais grato? O que devia 500? Muito bem, Simão. Tu sabe fazer conta. <risos> tu é um cara inteligente, rapaz. Tu entende de matemática, hein? Como é que tu respondeu certinho? 10. Nota 10. Acertou. Muito bem. E aí diz aqui o um texto, que Jesus falou assim para ele, e voltando-se para a mulher, disse a Simão, você está vendo essa mulher, Simão? Presta atenção essa mulher, Simão. Eu entro na tua casa, e você, Simão, não me deste água para os pés, esta, porém, regou meus pés com lágrimas, e o enxugou com seus cabelos, Simão, essa mulher, me deu ósculo, me deu beijo, ósculo é beijo santo, ela me deu beijo, entretanto, desde que entrei na tua casa, ela não cessa de beijar os meus pés, e eu entrei na tua casa, você não me ungiu a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu meus pés, como que dizendo para ele, Simão, presta atenção aqui, olha para mim, eu entrei na tua casa, e você me tratou, Simão, de qualquer jeito, porque era comum, era cultural naquela época, quando uma pessoa chegava na casa de alguém, por andar por aquelas ruas empoeiradas de sandálias, quem recebia, ele pegava uma bacia com água, ele pegava uma toalha e lavava os pés da sua visita. Dava um beijo naquela pessoa. Tratava, jogava, ungia com óleo, com perfume. Era um sinal de quem estava recebendo com alegria aquela pessoa, com educação. E aquele homem, Jesus disse para ele, meu irmão, eu cheguei na tua casa, e você não me deu água nem para lavar os pés, nem água para lavar os pés, que era o mínimo que você devia fazer, você não me deu. Mas essa mulher entrou na tua casa, Simão, que não é nem casa dela, e ela lavou meus pés com lágrimas. Ela enxugou meus pés com cabelo. Ela ungiu meus pés com perfume, Simão. E aí Jesus pergunta para ele: Simão, quem é que é mais grato? É aquele que perdoa-se 50 ou que se perdoa 500. Ele mesmo respondeu: 500. Sabe o que Jesus estava dizendo para ele? Essa mulher, ela mostrou toda a sua gratidão pelo perdão que ela recebeu da minha parte. Essa mulher, ela está reconhecendo que ela realmente entende quem eu sou. Essa mulher está realmente tomando uma atitude de quem entende quem Jesus é. E moral da história, para mim e para você nessa noite, muitas vezes nós tratamos Jesus como esse fariseu. Nós tratamos Jesus dessa maneira, nós tratamos Jesus como se fosse um qualquer. Nós não damos água para ele lavar os pés. Não damos um beijo. Não derramamos o que é precioso. Não damos o que é precioso para ele, porque aquela mulher quebra um vaso de alabastro com um guento. Era algo precioso para ela. Algo de valor que ela tinha. E aquela mulher então dá aquilo que era precioso, aquilo que era valioso para Pra quebra e, e unge os pés de Jesus, e sabe meus irmãos, pensando sobre isso, sobre esse texto, como que muitas vezes a gente tem tratado Jesus de qualquer jeito, né? e Jesus fala para ele, olha, quanto mais é perdoado, mais se é grato, por isso que a gente olha para o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo diz assim, eu sou o maior dos pecadores. Eu sou o principal deles. Como que dizemos, eu sou grato a Jesus, porque eu encontrei ele no caminho que eu ia para Damasco. Porque eu sou o pior de todos os homens. Quando a gente reconhece quem nós somos, nós somos gratos de verdade a Jesus. Nós não tratamos Jesus de qualquer jeito. Nós realmente... Fazemos como essa mulher que chorou nos pés, que lavou os pés de Jesus, que enxugou com os cabelos, que deu um beijo, que, que, que derramou aquele perfume precioso. Eu, eu, uma vez eu, eu Uma vez não, a gente já foi à casa de recuperação algumas vezes, mas eu falei uma vez que eu lembrei quando nós levamos ele lá na igreja onde nós estávamos. E a gente sempre tinha o hábito de fazer um culto lá na casa de recuperação, quando a gente ia lá, e a gente pedia eles para cantar uma música, um louvor, e tem até um louvor que eles fizeram uma adaptação, né, é, dos galhos secos, linda, lá da Casa de pela Fé, e eles cantavam sempre o louvor, mas tu sabe, Estevam, que quando a gente mandava eles cantarem o louvor, aqueles camaradas, eles cantavam de um jeito, Estevam, eles cantavam de um jeito, meus irmãos, que tremia, tudo em nós, estremecia o nosso coração, a gente ficava assim, impactados, da forma que eles cantavam, eles cantavam com o fundo da alma, eles cantavam quase que berrando, quase que gritando, que eles eram um galho seco, e, e que, que deles se brotou alguma coisa, que se fez viver né? aquilo que estava morto, tornou a ter vida, e eles cantavam aquela canção de uma forma extraordinária, sabe, com tudo que a força que eles tinham, e aí, olhando para eles cantarem daquela forma, eu ficava pensando: isso é gratidão esses camaradas sabem da onde saíram eles sabem que eles estavam fadados à morte muitos deles estavam já tem histórias ali que nós levamos de camarada está na mala e os caras levando para botar fogo teve um que nós levamos que estava realmente na mala e o cara ligou para mim e falou assim oh, pastor se o senhor não arrumar uma vaga para ele eu mato ele, eu falei não o cara não mata pelo amor de Deus nós vamos levar ele para cá de recuperação e nós levamos ele. Glória a Deus, que hoje ele é o responsável pela casa de recuperação. Chegou lá todo rebentado todo ruim. Hoje ele é o responsável, é o André. A gente vai trazer ele aqui com o pessoal da casa de recuperação, que é dia desse, para eles cantarem e dar testemunho. Mas eles sabem de onde saíram. E esses homens, eles cantavam e cantam com a alma, com o coração, porque eles sabem do milagre e do perdão que Jesus fez na vida deles sabe meus irmãos a gente está precisando saber e ter mais consciência daquilo que Jesus representa para a nossa vida da onde ele nos tirou porque se a gente pensar desse jeito a gente não vai tratar Jesus de qualquer maneira, a gente não vai pecar do jeito que a gente peca antes de pecar a gente vai eu não posso eu não tenho direito de fazer isso com o meu Senhor. Eu não posso trair a minha esposa, não é porque... Ah, tá, eu amo a minha esposa. Mas eu não posso fazer isso por conta de Jesus. Eu não posso receber essa propina. Não, eu não posso. Não, Jesus não merece que eu faça isso. Eu não posso mentir. Não, não, Jesus não merece não, eu não posso fazer sexo de casamento, não, eu não posso, Jesus não merece, eu não posso tratar ele de qualquer jeito, eu não posso tratar minha esposa com ignorância, como um cava. não, Jesus, ele não, ele não merece, porque todas as vezes que eu peco, eu estou confrontando Jesus, tô estou dizendo que ele, ele não é nada para mim, eu sei que nós somos falhos, que nós somos pecadores, mas o um pecado não pode ser algo premeditado, pode ser até um, um acidente de percurso, e a gente depois volta logo, rapidinho, para acertar, mas sabe meus irmãos, a grande questão é que aquele homem, aquele fariseu, Jesus vai na casa dele, e eles tratam, ele trata Jesus de qualquer maneira, de qualquer jeito, mas aquela mulher, aquela pecadora, aquela mulher que, a gente, tem até um pouco de, eu estava lendo um pouquinho, sobre Maria, Maria Madalena, a outra Maria, a gente não tem a definição realmente, se é a mesma pessoa ou não, mas fato é que essa mulher, ela entendeu que precisava de receber de Jesus aquilo que ninguém mais podia dar para ela. E ela dá tudo o que tinha naquele momento. Ela dá a sua lágrima, ela dá, sabe, a sua alma, ela dá o seu coração para Jesus. Ela dá o que tinha de valioso, ela quebra aquele vaso de alabastro e aquele perfume é derramado. O perfume tem que ser derramado. Tem uma música da Fernanda Brum assim, né? O vaso de alabastro precisa ser quebrado. Isso significa que eu preciso dar tudo que eu tenho para Jesus. Aquela mulher deu o que ela tinha de mais precioso, ela não sabia mais o que dar, ela disse: assim, é isso que eu tenho de precioso, é isso que eu vou dar para ele. Eu vou ungir os pés de Jesus com o que eu tenho de mais caro. Será que você tem oferecido para Jesus o que é mais caro para você? O mais caro do seu tempo? O mais caro do seu dinheiro? O mais caro da sua meditação? o mais caro do seu comportamento, o mais caro dos seus pensamentos, será que você tem oferecido para Jesus, aquilo que realmente importa para você, ou será que a gente tem agido com Jesus como um fariseu, que dá para ele o que sobra, que convida por convidar, Jesus chega para aquela mulher, por isso eu te digo, mulher, perdoados são seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem por pouco se perdoa, pouco ama. Tem gente que parece que não reconhece o que Jesus fez. Pouco ama. É raso. Então disse a mulher, Jesus disse para ela, perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Porque curar, né, meus irmãos? Até o diabo, às vezes, cura. Depois bota de novo, mata de novo. Ou mata de novo, se é que pode matar de novo. Mas fato é que curar, remédio cura. O médico cura mas perdoar pecados, só Jesus perdoa, só Ele perdoa, mais ninguém, e essa é uma noite, para a gente parar e pensar, e entregar, tudo que tenho, me lançar aos pés de Jesus, o que estavam com Ele, a mesa começar a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou. Vai em paz. Eu estou precisando escutar essa frase maravilhosa. Vai-te em paz. O que, que eu tenho dado para Jesus? Eu preciso me lançar aos seus pés. Engraçado que aquele homem convidou Jesus para estar na casa dele, né? Porque Jesus estava dentro da casa dele. Jesus estava ali, dentro da casa dele. Ele tinha toda oportunidade para receber algo de Cristo maior. E às vezes te leva Jesus para a nossa casa. Dentro de casa, aparentemente, Jesus está ali. Eu posso usufruir coisas maiores, mas... Eu fui aquele que pouco perdoou. Eu não reconheci que eu era o maior devedor. Eu não consegui enxergar Jesus como alguém realmente supremo na minha vida. mas aquela mulher, ela se lançou aos pés de Jesus, que nessa noite você possa se lançar aos pés de Jesus, se você quer saber, o tema dessa mensagem é aos pés de Jesus, a gente separou alguns textos que falam sobre isso, mas não conseguimos falar só de um, porque a gente tinha que, Lucas 8,35, que era o lugar de descanso, o temido Gadareno, que depois de liberto, sentou-se calmo e liberto aos pés de Jesus, Marcos 7, 25, 29 e 30, que Jesus acalma uma aflição, Marcos 5, 22, Jairo, lança aos pés de Jesus pedindo ajuda, Lucas 10, 39 e 42, se aprende ali com a sabedoria, de, que, que Marta estava aos pés de Jesus, quedada aos pés de Jesus e recebendo da parte dele, ela recebeu a boa parte. Lucas 17, 16, Lucas 24, 47, 49, Lucas 24, 52, 53, tudo textos que fala de pessoas que estavam aos pés de Jesus e que por conta disso recebeu o que precisava. Nessa noite, eu precisava, junto com você, me lançar aos pés de Jesus, porque é nos pés dele que você encontra o que você precisa. Aquela mulher se lançou aos pés de Jesus. O fariseu, o fariseu recebeu ele de qualquer jeito. Mas nesta noite, eu quero que você saia daqui pensando um pouco sobre isso. Como que você tem tratado Jesus? Simão, cheguei na sua casa e você não lavou meus pés sequer. Você não me beijou. Essa mulher, ela, com suas lágrimas, ela se lançou dos meus pés e lavou meus pés. Com seu cabelo, ela os secou. Essa mulher derramou um guento, um perfume precioso que ela tinha. E ela se entregou por inteiro ao, na minha presença. Ela se rendeu de verdade a mim. Talvez você esteja precisando se render de verdade a Jesus. Talvez você esteja precisando não receber Jesus como fariseu, mas receber como essa mulher. Porque não importa como você chegou, quem você é, não, não importa. Ali estava um fariseu, estava uma pecadora, que aos olhos dos homens daquela época, era alguém desprezível. Se o senhor soubesse quem é essa mulher, se soubesse como que ela é, quem ela é, o senhor não permitiria que ela te tocasse. Só que Jesus não olha para a minha condição, nem para a sua condição. O que Jesus olha é para a sua atitude. O que Jesus olha nessa noite é o que você quer dEle de verdade. É o que você está precisando dEle de verdade.